0: La porte de la cellule se ferma dans un bruit de métal assourdissant. Ils se regardèrent quelques instants, interloqués, et s'écroulèrent au sol. Les heures passèrent ainsi, sans un mot, en attendant la suite des événements. « Victor, si tu as un talent, c'est certainement le moment de l'utiliser, » supplia Joachim. « Mais je n'en sais rien, ça ne vient pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir ?»« Patience, » répondit Anselme. « Nous sommes innocents. Nous devrions bientôt être libérés. »« Tiens, voilà justement quelqu'un qui vient nous délivrer. » Un militaire, tiré à quatre épingles et muni d'un épais dossier, s'adressa à eux à travers les barreaux. « Je viens vous informer qu'en vertu de nos lois contre l'espionnage, vous serez fusillés demain à l'aube. »« Quoi ?» réagit Joachim. « Mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas eu de procès. Et tout cela est une dramatique erreur. » Nous n'avions aucune intention malveillante. Ainsi l'a décidé notre chef bien-aimé. Il repartit aussitôt, suivi par les gardes. Les trois voyageurs étaient abasourdis. Comment pouvait-il avoir échappé au tueur et se retrouver finalement dans cette cellule Victor ne pouvait plus le supporter. Il avait été entraîné dans cette histoire bien malgré lui. Il regrettait la simplicité et le bonheur des jours anciens. Son petit terrain de basket, ses journées insouciantes, sa famille, ses amis. Il ne les reverrait plus jamais. Il sentit une boule dans sa gorge se former. Il éclata en sanglots. Les deux hommes ne tentèrent pas d'apaiser sa tristesse. Il fallait qu'elle sorte. Ses larmes glissaient en rivière le long de ses joues et finissaient dans la commissure des lèvres, avant de s'écraser au sol. Il repensa à son parcours sous-marin, au milieu de l'océan, sous les vagues agitées en pleine nuit. Comme il se sentait à son aise, comme il se sentait fort au cœur de cet univers si vaste, si profond, si dense. Il voulait redevenir un requin et nager en toute liberté entre les coraux à la recherche de poissons à gober. Il voulait être projeté en pleine mer, avec Joachim et Anselme. Il voulait les porter sur son dos de nouveau. Mais il savait en même temps que ça lui était impossible, puisque chaque talent n'était utilisable qu'une seule fois. Cela l'attrista et le fit pleurer davantage. Les murs de la cellule commencèrent alors à onduler, à la grande surprise de Joachim. Puis ils devinrent translucides, tout comme le béton du plancher sous leurs pieds. J'ai comme l'impression que notre ami va encore provoquer quelque... Le professeur n'eut pas le temps de terminer sa phrase. L'intégralité de la prison se changea en un liquide qui vint s'écraser d'un seul bloc sur ses occupants. Ils en furent entièrement trempés. Ils se retrouvèrent au milieu d'un champ boueux d'où s'écoulait l'eau ainsi créée. Autour d'eux, ils voyaient les bâtiments se liquéfier un par un, puis disparaître de l'horizon dans un grand fracas. La ville se changeait en lac. Déjà, on ne distinguait plus la moindre construction humaine. On eût pu croire que le pays entier allait être rayé de la carte de cette façon. Peut-être même le continent, qui sait ?« Victor, arrête Tu es en train de commettre un massacre !» intervint Joachim. Victor cessa de pleurer et essuya ses larmes. Il constata l'ampleur des dégâts pendant que de grosses gouttes continuaient de tomber de ses cheveux pour se mêler à ses larmes. Il ne restait rien de cette ville portuaire qui semblait si paisible vue du bateau, mais qui leur promettait un bien sombre destin. Dans sa tête, la petite voix répéta. « Quel talent »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Victor à Anselme, comme dans une prière. « Partons déjà d'ici. Il sera toujours temps de réfléchir à la conséquence de nos actes plus tard. » Le lac ne s'était pas formé. L'eau s'était écoulée vers la mer rapidement, ne laissant derrière elle que les terrains de boue, gorgés d'eau. Étrangement, seuls les bateaux, qui appartenaient déjà au monde aquatique, avaient été épargnés par la malédiction. Ils montèrent sur une petite vedette. Quelle catastrophe. Avons nous vraiment commis tous ces crimes atroces? pensa t-il. Anselme n'avait plus la force de se tenir debout. Il s'assit sur un siège et prit sa tête entre ses mains. Joachim se mit à la barre, démarra le moteur et prit le large. Victor regardait le paysage derrière lui. À la place de la ville construite sur le flanc de la montagne, il n'y avait plus que la montagne. « Professeur, » demanda Joachim, « quel cap prenons-nous »« Je n'en sais rien, Jo. Commençons par aller tout droit. Éloignons-nous de cet endroit maudit. Professeur, j'ai l'impression que notre quête est un échec. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Je sais, Jo, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Il y a bien trop d'enjeux. » Audrey n'en croyait pas ses yeux. « Ils ont commis un génocide tranquillou, Des millions de morts. »« C'est un peu à cause de nous, » répondit Nafi. « Nous leur avons donné une arme terrible. »« Non, » s'insurgea Audrey, « c'était quelque chose de pacifique, dont il aurait dû profiter pour s'écouler hors de la prison, pas transformer tout le pays en océan. »« Nous avons encore le pouvoir de rectifier ça. »« Donnons-leur un nouveau talent qui viendra annuler ce qu'ils ont fait. »« Sauf que c'est ce satané gamin qui l'utilise sans jamais rien comprendre. »« Nous le savons, alors faisons en sorte de leur donner quelque chose qui les aidera sans trop d'effet. »« Très bien. » Alors voilà ce que nous allons écrire. Elle mit dans le cadre « Voyager dans le temps ».